0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Európa urobila toho viac spolu ako kedykoľvek predtým. Bez toho, že by sme mali plné kompetencie. A pre mňa je úplne jasné, že to, čo potrebujeme, je vybudovať silnejšiu európsku zdravotníckú úniu. Nastal čas na tento krok
1: predsedníčka Európskej komisie Uršula Fonder-Lajenová dnes predniesla správu o stave Európskej únie. Rozprávali sme sa o tom s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavom Omíkom.
2: Napríklad sa stanovia proste jednotné pravidlá, kedy a za akých okolností, čo sa zatvára, keď testy sa zavádzajú, čo je a čo nie je možné z hľadiska prestupovania hranic. V
1: parlamente dnes začala prvá mimoriadna schôdza po lete. No a otázkou na stole je novela o potratoch. Najnovšie ma byť súčasť časťou koaličného pozmeňujúceho návrhu k novele aj interopčená tabletka. Budete počuť Janu Cigánikovú z
3: SAS. Ja kolegovia z Olano, ktorí komunikujú v rámci e, svojho klubu celý ten naš pozmeňujúci návrh, ktorý pani Zaborskej odovzdali a komunikujú s ňou v podstate za
4: nás všetkých.
1: No a na prijatie pozmeňováku v Olano sme sa pýtali aj tej liberálnej časti, a to Andrea Stančíka. Ale už ste komunikovali o tom s pani Zaborskou.
4: Ona na to dal svoj názor, takže teraz... Teraz vlastne zistíme, či sa vieme na nečo dohodnúť, alebo nie.
1: Koalícia údajne nepodporí vznik klubu strany Hlas SD. Budete počuť Petra Pelegriniho? A pýtali sme sa na to aj Richarda Rašiho.
5: Boja sa. Hlas ešte ani nevznikol. Už sa stal druhou najsilnejšou stranou.
1: Okomentoval to aj predseda strany Smer SD, Robert Fico. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
0: Neexistuje lepšia cesta k stabilite ako konkurencie konkurencieschopnosti ako prostredníctvom silnej hospodárskej a menovej únie. Dôvera v EÚ nebola nikdy silnejšia, takže pustíme sa do práce a zavržme konečne tento Generačný projekt.
1: Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen dnes predniesla správu o stave Európskej únie. Ide vôbec prvý prejav, odkedy sa 1. decembra minulého roka ujala funkcie. No a ja mám teraz uh, pri sebe šéfa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislava Mika. Vítajte.
2: Dobrý deň, prejem.
1: Čo je podľa vás najdôležitejšie, čo zaznelo dnes v preve pani predsedničky?
2: Mohli by sme menovať asi veľa jednotlivostí, ale pre mňa to najdôležitejšie je odhodlanie a optimizmus. Ja myslím, že tá správa bola jasná. Žijeme v dobe veľkých problémov, jednak dlhodobých, ktoré sa týkajú stavu našej planéty a stavu našej spoločnosti, ale aj veľmi intenzívnych krátkodobých problémov, ktoré sú, alebo teda verme, že krátkodobých, ktorým je pandémia COVID-19. A ten prejav pre mňa bolo ako veľmi dôležité to, že zhrnul to, čo sme spravili, ale veľmi optimisticky a odhodlanie sa díva vpred.
1: No a už keď sa bavíme o tom vnímaní vpred, tak napríklad vlastne hneď potom, ako pani predsednička skončila prejav sme tuto v priestoroch mali diskusiu, kde sa pani Radičová napríklad vyjadrila o tom, že v tom prejave jej chýbalo také určenie si toho, že odkiaľ na to vôbec obrame financie a hovorila o tom, že zadlžíme vlastne budúcu generáciu.
2: To je pravda. Treba povedať, že na jednej strane myslím, že je veľmi vysoko odnotené, že Európska komisia a Unia dokázala veľmi rýchlo mobilizovať veľký objem peňazí, aby sme sa nedostali do zásadných hospodárskych problémov ako následku covidovej krízy. Ale treba zodpovedať aj tú otázku druhú a to je, z čoho to budeme splácať. A predsednička von der niektoré veci, ktoré vlastne patria do tej škatulky nových príjmov Európskej komisie do budúcna, alebo Európskej únie. Predovšetkým sa jedná o uhlíkovú daň. Samozrejme, okrem tých, ktoré už teraz máme, hovorilo sa aj o zelených bondoch, ktoré boli predtým vlastne v diskusii, či teda budú, alebo nebudú. Takže určité riešenia tu sú. Samozrejme, bude záležať ešte na postojoch členských štátov, do akej miery sa to bude prípadne musieť korigovať alebo posúvať. Ale v každom prípade platí, že musíme si uvedomiť, že to zadlženie je síce obrovské, ale nedá sa povedať, že by bolo väčšie, akým by bolo, keby sa to organizovalo po jednotlivých štátoch. A to, že vlastne tú iniciatívu prevzala Európska únia, jednak demonstruje nejaké odhodlanie, riešiť ten problém spoločne, čo je väčšinou efektí. Jednak, že sa dajú tie reformné kroky lepšie koordinovať, lebo sú viazané na tie finančné prostriedky. A jednak, že vlastne tá požička pre budúcnosť je v rámci Európy lacnejšia, než by bolo na úrovni jednotlivých štátov.
1: Ako ste to mysleli?
2: No je to tak, že ratingy jednotlivých štátov nie sú také vysoké, ako je rating Európskej únie ako celku. Tá si požičiava takýto objem peňazí prvýkrát v histórii. A tým pádom si požičiava vlastne vďaka tomu rejtingu za lacnejšie, za menšie splátky, než by tomu bolo v prípade jednotlivých štátov, alebo teda ich väčšiny. Ale je tam aj tá vzájomná medzinárodná jednak solidarita, jednak kontrola. To znamená, to je veľmi dôležité, že máme ešte ďalší pohľad na to, ako tie peniaze utrácame a či to ide teda smerom, ktorý je perspektívny a ktorý dáva nádej, že sa vlastne potom v rámci tých investícií tie peniaze vrátia
1: ste napríklad spomenuli, že by sme to mohli splácať eh ajka tej uhlikovej dani. Môžeme si to trošku konkretizovať, približiť ľuďom.
2: To je jeden z takých veľmi zaujímavých tak pákových mechanizmov Európskej únie. Naším cieľom je byť e, vlastne klimaticky eh neutrálnymi v roku 2050, To znamená, že množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov sa bude rovnať množstvu, ktoré sme schopní zachytiť. To znamená, že nebudeme prispievať už ani ani gramom k zhoršovaniu tej situácie s klímou. No ale e, samozrejme, aby sa ne stalo to, že sa len problém vyvezie do iných krajín, ktoré nebudú bať na európske predpisy a budú to vyrábať v cudzine a dovážali potom do Európy ten tovar, tak vlastne sa uvažuje o zavedení, hovorí sa tomu veľmi skrátene, uhlíková daň, ale v podstate pokiaľ budú tie technológie produkovať skleníkové plyny, tak budú mať prístup na európsky trh len po zaplatení nejakej dane, tomu sa hovorí uhlíková daň. Týmto nástrojom sa bude tlačiť na to, aby sa aj tie podniky, ktoré sú mimo Európu, chovali odpovedne, aby znižovali svoju produkciu skleníkových plynov. A práve z toho rozdielu, z toho, teda, ako ďaleko budeme my, ako ďaleko bude zvyšok sveta, vlastne sa vypočíta, alebo to je samozrejme ešte vecou diskusii, aké tie poplatky budú a tie by mali byť práve príjmom, ktorý bude pokrývať z časti tie náklady, o ktorých bola reč.
1: Hovoríte, že z časti? Nie je teda vylúčené, že budúce generácia bude extrémne zadlžená, alebo je?
2: je otázka, čo je extrémne zadlžená. Budúca generácia je už teraz zadlžená a bude zadlžená a týmto krokom samozrejme bude zadlžená viac. My sme vlastne všetci, všetky členské štáty s týmto postupom súhlasili, musí to ešte schváliť parlament, ale v zásade platí, že počítame s tým, že budeme toto musieť splácať, ale odčíta sa od toho, to, čo dokážeme získať vlastne do spoločného rozpočtu práve z tých vlastných zdrojov rozpočtových Európskej únie. aká Eur stane, na splácanie, bude záležať na tom, aký budeme úspešní v tom získavaní iných zdrojov.
0: A pandémia a neistota, ktorá je s ňou spojená, zatiaľ neskončila. A preto našou prvou prioritou je dostať sa spoločne z tohto všetkého a byť pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Každá krajina urobila maximum pre zdravie svojich občanov a Európa urobila toho viac spolu ako kedykoľvek predtým. Bez toho, že by sme mali plné kompetencie a pre mňa je úplne jasné, že to, čo potrebujeme, je vybudovať silnejšiu Európsku zdravotníckú úniu. Nastal čas na tento krok.
1: Napríklad v tom prejave zaznelo teda, že, že by bolo dobré, alebo že by sa mali posuníť spoločné európske orgány, ktoré sa venujú zdravotníctvu. A hovorí sa tam o tom, že by mali platiť jednotné pravidla pre zdravotníctvo. Čo to bude znamenať? Ako to bude vyzerať? Aké pravidlá to budú?
2: No to je veľmi dôležitý plán, pretože to, čo vlastne mnohí ľudia nevedia, je, že v oblasti zdravotníctva Európska únia dnes nemá žiadne priame kompetencie. Je závislá na tom, ako sa dohodnú členské štáty ad hoc. Čiže to, aby sme boli schopní efektívne a veľmi rýchlo riešiť podobné situácie, ako nastala v marci povedzme s covidom, na to je treba vlastne tie kompetencie vytvoriť. Takže navrhuje sa, aby sa práve v takýchto krízových situáciách vytvoril nejaký mechanizmus, ktorý vlastne umožní reagovať Európskej unii oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. A k tomu je teda ešte ten návrh, aby sa jednak posilnili orgány, ktoré už existujú. To sú agentúry, ktoré spracovajú vlastne tú odbornú stránku veci, či už je to lieková agentúra alebo Európske centrum pre nákazlivé choroby. A čo je dôležité, Ursula von der Leyen zmienila aj vytvorenie úplne novej agentúry pre pokročilé biomedicínsky výskum. A to je niečo, čo je veľmi dôležité, kde už sa ukázalo, že Európa vie veľmi efektívne posúvať veci dopredu práve v tom, ako sa napríklad zhaňali peniaze na vývoj nových vakcín na COVID, kde sme vlastne svetovými lídrami.
1: K tej vakcíne sa ešte dostaneme, ale ešte predsalom by sme sa vrátila k tým jednotným pravidlám pre zdravotníctvo. že Opäť že do praxe, čo by napríklad bolo jednotne určené?
2: To sa musí samozrejme vydiskutovať na úrovni e, vlastne, rady, to znamená jednotlivých členských štátov, čoho sú ochotné sa v rámci rýchlejšieho postupu v takých situáciách vzdať v prospekt celku, ale predpokladám, že pôjde predovšetkým o oblasť krízového riadenia v prípade práve pandémie, epidémie, ako bola ta COVID-a. My sme vlastne na európskej úrovni nemohli, e, nie že nechceli, nemohli zabezpečiť pomôcky pre jednotlivé členské štáty. Nemohli sme priamo príkazmi riešiť prestupnosť hraníc pre továr alebo pre zdravotnícke pomôcky. Nemohli sme regulovať to, aby sa spoločným spôsobom nejak uzatvárala Európa, takže to išlo dosť chaoticky. A všetky tieto kompetencie, pokiaľ by Európska únia mala, tak by mohla reagovať oveľa rýchlejšie a hlavne jednotne. To znamená, že by nevznikal ten chaos a v podstate tie zbytočné zdržania, ktoré vznikali práve v dôsledku toho, že tie jednotlivé štáty rozhodovali separátne a jednotlivo. Napríklad sa stanovia jednotné pravidlá, kedy a za akých okolností, čo sa zatvára, aké testy sa zavádzajú, čo je a čo nie je možné, z hľadiska prestupovania hranic a tak ďalej. A tak ďalej.
1: Jedna vec je, ako by to mohlo byť a druhá je tá vôľa aj tých politických špičiek alebo tých, ktorí rozhodujú odianí. V krajine... Stretne sa toto s pochopením, že by všetci rozhodli na rovnako...
2: No ja si myslím, že tá vôľa tam bude. Bude otázka, že ako pôjde ďaleko, ale všetci si mali možnosť overiť, ako vyzeral ten priebeh pandémie, poďme prvé dva, tri týždne, kým sa Európe podarilo dosiahnuť aspoň nejakej dohody o spoločnej aktivite a akým spôsobom sa dramaticky zmenila tá situácia po tom, čo bolo možné jednať na európskej úrovni. Myslím, že ten zážitok z toho je tak silný, že myslím, že všetci lídri majú ešte v dobrej pamäti a že budú schopní práve nájsť tie oblasti, pre ktoré v krizovom riadení prenechajú kompetencie Európskej únie
1: už spomenuli tým vakcínu a napríklad teda dnes zaznelo, že nestačí len vyvinúť vakcínu, ale aj zabezpečiť, aby k nej mali všetci prístup. Je to reálne, že k nej budú mať všetci občania napríklad Slovenska, ak by bola vyvinutá takáto vakcína prístup?
2: Európska únia to vie zaistiť vždy v spolupráci s národnými vládami. Stále platí, že tie kompetencie v zdravotníctve sú na národnej úrovni, ale každopádne Európa má oveľa väčšiu silu vyjednávaciu vo vzťahu práve k tým partnerom, ktorí vyvíjajú tie vakcíny, ktoré vedia nejakým spôsobom ten predkúp a to množstvo tých dávok, ktoré by boli k dispozícii, zabezpečiť do takej miery, aby sa skutočne pokryla potreba v celej Európe. Keby to vyjednávali jednotlivé členské štáty, tak je takmer isté, že by bolo to rozdelenie nerovnomerné podľa povedzme ekonomickej sily alebo dostupnosti k tej či k inej firme jednotlivých štátov. Takže tam to je určite v záujme občanov celej Európy, aby vlastne Európa mohla postupovať ako jeden celok.
1: Vozaznívou také skeptické názory, že ak bude vakcína, kým sa k nám dostane?
2: Ja si myslím, že tu treba brať do úvahy ešte jednu vec, že aj tie Firmy farmaceutické a tie vedecké týmy, čo to vyvíjajú, by vlastne, ako sa hovorí, sa strelili do vlastného kolena, keby potom tú vakcínu dali k dispozícii iba niekomu. Ich záujmom naopak je nepochybne, pokiaľ tá vakcína bude účinná a funkčná, aby mala čo najširšie použitie, takže ja si osobne myslím, že to nehrozí, a tam ide skôr o distribúciu a logistiku, než o to, že by nebola vôľa to vyrobiť. Takže tam skutočne bude treba mať mechanizmy, ako to, čo najrychlejšie dostať tam, kde to je treba.
1: Posledná vec k tej vakcíne, ak by aj teda už bola táto vakcína, dospol by sa k tomu, že sa bude k tomu pristúpať jednotne. Je to skôr v tom, že by to mohol zaplatiť štát Európska únia, alebo to bude, že na si to budú platiť sami? Ak vieme niečo také vôbec teraz povedať?
2: Na to sa odpovedať nedá, lebo tie systémy zdravotnícke sú rôzne v rôznych členských štátoch a je to výsostné právo členských krajín, aby sa rozhodli, akým spôsobom to hradenie pokryjú. Každopádne počítam s tým, že určitá časť nákladov pri najmenšom s tou distribúciou, pokiaľ tá kompetencia bude na európskej úrovni, tak bude samozrejme podporená aj Európskou úniou.
1: Ak hovoríme, že k nej má mať prístup všetci, tak nie všetci majú financie na to, ak by si ju kúpili.
2: To je otázka. To si nedovolím špekulovať, pretože tá vakcína nemusí byť vôbec veľmi drahá. Tá môže byť relatívne lacná. Znovu opakujem, ide skôr o distribúciu, než o to, že by nebol dostatok dávok k dispozícii. To asi nehrozí.
1: Ešte taká dôležitá vec, ktorá dnes oznila bolo, že šéfka komisia sa postavila aj za návrh na tzv. celoeurópsku minimálnu mzdu. Vieme si približiť, o čo tam ide?
2: To je zase jedna z vecí, ktoré nie sú nové a ktoré kde len pripomenula jeden zo strategických cieľov tejto komisie v sociálnej oblasti. A v podstate to, čo bolo povedané v reči, je skôr niečo iné. Že tam, kde sa podarilo tieto veci, alebo kde sa darí vyjednávať, tak evidentne minimálna mzda funguje. To znamená, tu nie je reč o tom, že by mala byť rovnaká v každej krajine, ale tu je reč o tom, že by mala byť v každej krajine taká, aby sa za A vyplatilo byť zamestnaný, proti tomu nebyť zamestnaný a aby zabezpečovala dôstojný život pre toho, kto tú minimálnu mzdu poberá, teda pre jeho rodinu. A akým spôsobom sa k tomu dostať, aj tam je ten Európsky konce pomerne veľmi flexibilný a v podstate rešpektuje tie nástroje, ktoré sa na to vyvinul v jednotlivých členských štátoch. Európska
0: kom... Emisia navrhuje
2: zvýšiť cieľ, zníženie emisí do roku
0: 2030, zredukovať emisie minimálne o 55
1: Posledná vec, ktorá bola dôležitá, zaznela v tom prejave, bolo, že ak únia navrhuje, aby sa znížili emisie ohlikových plynov do roku 2030 až o 55 je to reálne na Slovensku?
2: Myslím si, že to je reálne a treba vidieť ten cieľ ako európsky cieľ. To znamená, že ani tu sa nepredpoklada, že v každom regióne Európy to bude úplne rovnaké, ale v súme by sme mali tento cieľ dosiahnuť. Mám za to, že 55 je reálna hodnota. Nie je to ale jednoduché, bude to ambiciózne, bude to náročné, ale zvládnuť sa to dá. Svedčí o tom aj to, že v Európskom parlamente v niektorých výboroch boli požiadavky ešte vyššie na 60 a 65 Myslím si, že 55 je na tej by som povedal, dolnej hranici toho, aby sme mohli označiť ten návrh za veľmi ambiciózny a na hornej hranici toho, čo je zase priateľné pre európsky priemysel aj v dôsledku toho, čo sa deje teraz po pandemickej kríze.
1: Ako zvládne Európska únia, alebo ako sa jej môže dotknúť táto kríza veľká, pandemická, ktorá tu teraz je?
2: Tých možných trajektórií je asi veľa, ale ja už aj z toho, ako hovorila pani Uršula von der Leyen, to vnímam tak, že až do teraz to vždy bolo tak, že spoločný problém Európsku úniu skôr posilnil ako oslabil. Takže ja si myslím, že tento problém nepochybne je veľmi veľký, nejednoduchého riešiť a ukazuje sa, že tie európske riešenia sú efektívnejšie a niektoré menšie štáty by bez nich v podstate neboli schopné ani rozumne takúto krízu prežiť. Takže osobne očakávam, že Unii to skôr prospeje, ale tým nehovorím, že to bude jednoduché. Bude to veľmi zložité vyjednávanie, bude to veľmi zložitý prerod, veľmi zložitá transformácia. Unia sa nepochybne zmení a musí sa zmeniť. Ale v celkovom súčtě si myslím, že Evropská unia by z toho mohla výsť silnější.
1: Parlamentu dnes začala prvá riadna schôdza po lete. Otázkou je, čo sa stane z novelou zákona o potratoch. Koalícia sa mala dohodnúť, že budú rokovať o potratovej novele až na konci septembrovej schôdze. Totiž Jana Ciganíková z SAS nezoznámila, že v pozmeňujúcom návrhu k novele o potratoch je aj interrupčná tabletka. Nechcela však prezradiť viac detailov.
3: No nechcem hovoriť ešte o tom pozmeňujúku. Ak teda budeme predstavovať spoločný koaličný pozmeňujúci návrh zákona, tak určite aj s kolegami, ktorí sa na ňom dosť narobili a momentálne tu nie sú. a ja chcem počkať a dať šancu tým rokovaniam a aj rozumiem že sú tam ako nie úplne ľahké situácie ktoré podľa mňa kolegovia z Olano Hrdinsky sa snažia zvládnuť tí liberálne zmýšlajúci dneska som ale len malé rokovanie pracovné rokovanie k interrupčnej tabletke a teda tak to som sa aj s kolegami vopred dohodla, že toto povedať môžem, že našou podmienkou bolo, že súčasťou toho pozmeňujúceho návrhu zákona, ktorý by teoreticky išiel ako koaličný, by bola aj interrupčná tabletka, teda možnosť používať na Slovensku a, a, interrupčnú tabletku namiesto tých teda fyzických chirurgických interrupcií a na tomto teda bola zhoda v rámci celého toho, toho kolegia, ktoré sa stretávame ako poslanci všetkých štyroch po, po, koaličných strán. Takže, či to prejde, neviem, a, ale viem, že teda v pozmeňovaku, ktorý už týždeň a pôl v podstate existuje a v jeho finálnej verzii, na ktorej sme sa všetci zhodli, interrupčná tabletka je. Tak dúfam, že toto by mohlo prejsť. Takže ste ešte o tom nekomunikovali s pani Záborskou? Nie, toto práve robia kolegovia z Olano, ktorí komunikujú v rámci uh, svojho klubu rám pozmeňujúci návrh, ktorý pani zaborskej odovzdali a komunikujú, komunikujú s ňou v podstate za nás všetkých.
1: Na to, ako bol pozmeňujúci návrh prijatý v Olano, sme sa pýtali aj tej liberálnej časti, a to Andrea Stančíka.
4: Tak v tom pozmeňovacom je viacero návrhov. My teraz komunikujeme o tom, či sa na niečom vieme zhodnúť alebo nevieme. Takže jasne spolu komunikujeme. Dneska ešte znova budú um, rozhovory, takže uvidíme. Ale dotra, teraz nebudem nič vypúšťať, aj pretože pokiaľ nedoté všetko, nedoté nič. Možno sa dohodneme, možno nie.
1: Ale už ste komunikovali o tom s pani Zaborskou a o tej potratovej tabletke?
4: My sme ukazali ten pozmeňovák a ona na to dala svoj názor, takže teraz, teraz vlastne zistíme, či sa vieme na niečom zhodnúť alebo nie.
1: Je šanca, že tam tá potratová tabletka bude, alebo, alebo nie?
4: Ten pozmeňovací nebehne zverejňovať, lebo ešte som nezverejní, takže radšej vám teraz nepoviem nič.
1: A vy uh, ako liberál voľanosti s tým návrhom, ktorý predložila pani Záborská, okay, alebo by ste niečo vyhodili osobne, keby ste mohli?
4: Uh, samozrejme, že toto je, ako je to konzervatívny návrh, nie je to model Polsko, ale ako liberál s tým nemôžem súhlasiť s vnením, ktorom je. To znamená, že akékoľvek obštrukcia alebo obmedzenia, tak to mi nie je po srsti a. Ja som za podporu žije, naozaj, aby sme podporili či už finančne, alebo inštitucionálne, ale nie som za nejaké reštrikcie alebo predĺžovanie limitov a takto.
1: Čiže napríklad môžu sa vyhodiť uh, tie dva povinné vlastne prehľadky u lekára, to, to je v hre?
4: A napríklad uh, ja som skôr za dobrovoľný druhý posudok, to znamená, že štát by to mal garantovať, ale nenútiť, tužím do toho ísť, pokiaľ to je jasné, že ten plod je poškodený a takisto uh, som proti tej zvyšnej lehote.
1: Koalícia sa vraj dohodla, že nepodporí vznik klubu strany Hlas SD. Na dôvody sme sa pýtali koaličného poslanca z SAS, Ondreja Dostála.
6: Tie dôvody spočúvajú v tom, že kluby my mali mať politické strany, ktoré prešli voľbami. Zákon o rokovacom poriadku síce umožňuje vytvárať kluby aj na inom základe, ako na základe výsledkov volieb. Ak je najmenej 8 poslancov ochotných vytvoriť nový poslanecký klub, ale musí to schváliť národná rada, že nie je to nárokovateľné, môj osobný názor je, že by sme mohli umožniť poslancom, ktorí odišli zo smeru a zakladajú politickú stranu hlas, aby si vytvorili samostatný klub, lebo aj tak budú tvoriť nejaký, nejaké samostatné zoskupenie, ktoré bude spoločne vystupovať, bude sa spoločne prezentovať, bude mať spoločné návrhy, spoločné hlasovania. Ja by som bol skôr za to, aby sme to umožnili, ale teda v rámci koalície zrejme prevážil ten názor, že nie je dôvod, aby strana, ktorá neprešla voľbami, mala samostatný poslanecký klub.
1: Nede o to, že je to niekto, kto bol predtým v smere. Ak teda hovoríte aj vy, že, že v podstate vy by ste s tým princípe problém nemal, lebo v podstate aj tak budú vystupovať ako klub.
6: Ja by som s tým v princípe problém nemal. Možno by stálo za úvahu, že by sa to nenazývalo klub strany Hláza, alebo by to neviem, klub nezaradených poslancov. Možno, že v tej polohe by to bolo pre ostatných priechodnejšie. Ja by som nemal problém ani s tým, aby, aby to existovalo ako, ako klub politickej strany Hláza, lebo či sa nám to páči alebo nepáči. Tá politická strana tu je a bude tu fungovať až do konca volebného obdobia, pri najmenšom, a keď prejde ďalšími voľbami, tak aj v ďalšom volebnom období. A tým ja neviem, svoj názor na stranu hlas, pretože strana hlas je podľa mňa iba smer 2, ktorá sa len minimálne líši od smeru 1, čiže môj názor na ich politické pôsobenie, na ľudí, ktorí tvoria hlas je rovnako negatívny, ako je názor negatívny na politické pôsobenie celého smeru doterajšieho, ale tu ide o to, že či umožníme im to, alebo alebo neumožníme. Možno sa príjmu nejaké náhradné opatrenia typu, že ich zástupca aj bez toho, aby mali samostatný poslanecký klub, sa bude môcť zúčastňovať rokovaní poslaneckého grémy a teda bude, ma, bude zabezpečené, že budú mať priame informácie o napríklad postupe pri rokovaní Národnej rady.
1: Vyjadril sa k tomu aj samotný predseda hlasu SD, Peter Pellegrini.
4: Dnes sme zároveň oficiálne, aj napriek tomu, že už dopredu vieme, akým výsledkom to skončí, požiadali parlament o súhlas so vznikom nášho poslaneckého klubu. V Národnej rade Slovenskej republiky. Spĺňame všetky zákonné podmienky na jeho založenie v počte jedenáctich poslancov, tak ako sme ich prezentovali v tzv. Peleho jedenáske. Ale opakujem, nerobíme si ilúzie, že tento náš počin bude úspešný, pretože vládna koalícia aj naši bývalí kolegovia sa vyjadrili mediálne jasne. Parlament nemá žiaden záväzný precedens, ktorým by sa v tejto veci musel riadiť, pretože v minulosti boli situácie, aj kedy vznik poslaneckého klubu bol umožnený aj situácie, kedy sa tak nestalo.
1: No a v parlamente sme zastavili aj Richarda Rašiho. Vypočujte si, čo si o to myslí.
5: Je to úplne prirodzené, boja sa. Hlas ešte ani nevznikol. Už sa stal druhou najsilnejšou stranou na politickom spektre. Aj strach Smeru, aj strach koalície a možno si všimnite aj vyjadrenia premiéra Matoviča. A on sa bojí osobne, pretože Peter Pellegrini spomína pri každej príležitosti. To znamená, že aj Matovič má strach zo vzniku hlasu a, a všetci ostatní. Je to úplne prirodzená reakcia. My budeme klub a sme partia ľudí, ktorí sú... V strane HLAS, ktorú založili a buduje jej členovia. Čiže my chceme vystúpať ako HLAS a budeme vystúpať ako HLAS. No
1: a okomentoval to aj predseda strany Smer SD a tiež bývalý šéf tzv. Peleho 11, Robert Fico
3: ešte jednu vec takú politickú k parlamentu. Vy ste sa jasne vyjadrili, že nepodporíte vznik nového klubu pre pána Pelegriniho. Boris Kolár, ako šef parlamentu, sa pred pár dňami vyjadril, že by nemal nič proti tomu, keby boli prizývaní Pelegriniovci na poslanecké grémium. Ako vnímate takéto konanie? Politologicky, predsedu parlamentu? Otakujem,
0: politologicky vidieť približovanie liberálnych predstaviteľov Preca je predsa evidentné, že partia, ktorá odišla zo smeru títo odidenci sú liberálne orientovaní a preto je aj úplne normálne, že Peter Pellegrini si hrkútal s pánom Sulíkom vo 4. večer v televízii. Vidíme veľmi blízky vzťah Petra Pellegriniho k šéfovi parlamentu. Čiže preto, ako sa oni správajú k ním, tak oni sa správajú k ním. Takto vznikol aj celý teraz nápad, že 30. septembra bude nejaká výmena na pozícii podpredsedu Národnej rady. Jednoducho je to zbližovanie sa liberálnych síl. To je celé, čo môžeme my komentovať.
1: To je dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť prostredníctvom služby Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok ňaželá, Denisa Hobková.
4: Aktuality na hlas listening.